0: ¿qué puedo hacer para que la gente comparta más mi contenido? Y yo le dije, ponle al final que compartan tu contenido. Sí. Y se quedó totalmente flipado y le digo, pero es que te estoy diciendo en serio, que es que a veces el facilitarle a una persona el próximo paso hace que esa persona haga ese paso.
1: Hay una frase que le voy a robar y voy a compartir con vosotros de nuestra invitada de hoy, de Lili Lorenzo. Básicamente ya dice que los marketers, la mayoría de los marketers están obsesionados en ser originales, pero se olvidan de lo que significa ser original para sus clientes. Muchas veces estamos obsesionados en aparentar, en parecer súper molones, pero la realidad es que igual nuestros clientes, la percepción que tienen de nosotros es totalmente contraria. ¿no? Y ahí la clave es preguntar. Bueno, en la charla de hoy vamos a descubrir cómo ella ha conseguido diferenciarse del resto conseguir hacer contenidos de forma constante en linkedin y ser una autoridad en su sector quédate que empezamos Fijaros una, una cosa. De hecho, una de las cosas que más me choca de Lili es que ella, aparte de dedicarse a esto del mundo digital, aparte de ser marketer, aparte de crear estrategias para empresas que quieren posicionarse en Internet, hay una cuestión que me, que me fascina de ella y es que al final pues todo esto lo hace... Eh, en modo de nómada digital y no desde cualquier sitio, sino desde una caravana y ella se va moviendo. De hecho, fíjate, somos de la misma localidad, charlando ahora lo hemos descubierto, eh, somos los dos gallegos, eh, nacimos en el mismo en el mismo ayuntamiento y resulta que al final cada uno, yo desde Vigo, ella desde Murcia hoy conectada y vamos a charlar de muchas cosas interesantes, de cómo conseguir posicionarte eh, como un referente en internet, de cómo comunicar y crear autoridad de cómo comunicar y, y comunicar con confianza siendo tú mismo, ¿no? porque muchas veces estamos más empeñados en aparentar en ser súper profesionales y la realidad es que lo que más conecta es eh, siendo lo más natural posible ¿no? esa es la mejor forma de vender, porque al final las personas van a percibir que no eres un personaje, que no estás haciendo algo impostado de, de ti mismo. Vamos a charlar de eso vamos a charlar de cómo ya se ha montado todas las estrategias que se ha montado, también quiere contarme algo, de hecho me dijo que eh, me dijo fuera de cámara, no que está tramando ahí algo eh, en relación a caravana, o sea que lo, lo vamos a desvelar. Y le doy la bienvenida. Muy buenas, Lili.
0: Pues muy buenas, Jesús. Eh, un placer esta charlita. Sigue una, una casualidad total que no solo que seamos gallegos, sino que seamos de Pontecaldelas Y bueno, pues ya con muchas digo. ganas a ver qué, a ver qué sale de, de esta conversación y a ver que aprendamos todos mucho.
1: Ya te digo, tía. Tú, tú eres generación... Eh, tú eres centennial, ¿no? Entiendo. Centennial. Generación, eh, e, generación Y. Yo soy generación Z. No, yo, yo soy millennial. Soy
0: generación Z. Yo soy millennial también. Yo es que, bueno, hay ahí como un poco, vale. si te pones a buscar en internet y pones eh, qué generación, centennial, millennial, no sé qué tal, hay ahí como un poco, yo que sé. Yo tengo 32 años. <risa> entonces ahí vale. en base de edad más o menos que me metan, yo qué sé, pero sí, soy.
1: Eh, vale, entonces somos millennial y, los dos.
0: Vale, tenemos somos un punto de partida. De... Tenemos un punto sí. de
1: partida similar. Vale, Eso. voy a conocer tu punto de partida. O sea, ¿qué ha pasado, qué ha sucedido para que Lili Lorenzo esté haciendo lo que está haciendo ahora y sea la persona que soy? Dos cosas, dos cosas solo. Las claves que tú crees que han hecho que, que seas esa persona.
0: A nivel personal eh, o a nivel profesional. Me voy a centrar a nivel profesional, ¿no? ¿Qué dos cosas han pasado? Eh, la primera cosa, bueno, y justo, vale, venga, ya está. Eh, que sepa todo el mundo que está desimprovisado, eh, que yo siempre improviso. Sí, sí, dale, opciones, dale. Cuales, yo que sé. Pero bueno, yo creo que la, la primera cosa eh, por la que a día de hoy estoy en este punto profesional es porque en su momento no me sentí para nada libre eh, ni apoyada. Sentí que tenía que estar entre cuatro paredes en una oficina y no lo entendía. Y por suerte en ese momento, eh, bueno, por suerte no, por valentía mía o, o por decisión, eh, pues tomé la, la decisión precisamente de de no querer eso y de iniciar un camino por mi cuenta y, y lanzarme a ser trinas. Eso creo que es el primer, el primer punto. Y el segundo, eh, pues creo que fue precisamente en un momento de oportunidad y, y de mucho brillo a nivel profesional en un proyecto en que me estaba yendo de maravilla, decidí serme muy sincera y darme cuenta de que estaba en un, en un proyecto que no iba alineado ni con mis valores ni con mi forma de vida. Entonces una vez más pues di un paso a favor de, de mi libertad y eso es lo que me ha hecho pues a día de hoy eh, ser, pues eh, vamos a llamarla emprendedora, eh, tener mi propio proyecto, en este caso Acto Voltaje y trabajar desde donde me da la gana y trabajar más profesionalmente y, y mejor y de forma más eficiente que nunca. Así que yo creo que serían como esos dos pasos, el día que le dije que no eh, a mi jefe y el día que le dije que no a mi socia sería un poco así, ¿no? A favor de decirme que sí a mí.
1: Hostia, varios no para, para un sí. ¿Cómo, sí ¿Cómo te diste cuenta de que lo que estabas haciendo no iba acorde a tus valores?
0: Bueno, pues, a ver, yo creo que al final conforme uno va, va evolucionando tanto a nivel personal como profesional, eh, te vas dando cuenta de que hay cosas que ya te rechinan o que ya no resuenan contigo, ¿no? A mí me ha una cosa, que no sé si es algo bueno o algo malo, pero es que cuando controlo, cuando controlo algo mucho eh, deja de parecerme un desafío y como que me deja hacer gracia, ¿no? Entonces esas cosas que en su momento pues me parecían como adicientes máximos que yo quería ahondar por ahí, pues de repente me salían tan, de forma tan fluida que decía, bueno, mejor aquí, por aquí ya no es, ¿no? Eso y, bueno, y varios sustos personales o varias decepciones eh, y, y temas a nivel familiares, ¿no? Que al final dices, bueno, a lo mejor estoy priorizando aquí un entregable de un cliente y no estoy priorizando una visita a un familiar que creo que es más importante. Entonces creo que es un poco eso, ¿no? El, el escucharse, el serse sincero con todo el miedo que eso da y el ver los próximos pasos hacia los que quieres ir y darte cuenta de si realmente es por ahí o no es por ahí. Yo es un ejercicio que hago siempre a veces sin querer, no es que yo diga, venga, pues hoy a las 8 de la tarde me voy a poner a pensar si estoy en el lugar adecuado. Viene a otra forma, ¿no? Cuando vas sintiendo un poco en el cuerpo y, y bueno, pues a lo mejor sientes sí. que no estás haciendo lo adecuado o que no te apetece y pues hay que ir con todo, ¿no? A por los siguientes pasos.
1: Uh -huh. Hostia, dice ser sincero da miedo.
0: Sí, lo da. Lo da. Lo da, además, yo siempre digo que el autoengaño es una herramienta muy poderosa y necesaria. Que, que, bueno, cuando, cuando hace falta para poder sobrellevar alguna cosa, pues cada uno que, que lo use un poco a su antojo, pero no se puede prolongar durante mucho tiempo. Y creo que a nivel profesional, eh, pues es muy fácil dejarnos dominar y dejarnos llevar eh, por a lo mejor esos autoengaños o por engaños externos, no que al final hay muchos proyectos que suenan a a chispazo y a ilusión y, y a lo mejor luego estás dentro y no es ni chispazo ni ilusión entonces eso conforme va pasando el tiempo vas avanzando también vas detectando un poco eso ¿no? y el trabajar más o trabajar mejor también creo que es un punto un punto importante
1: Hostia, eso yo que, lo que dices ¿no? de que ves un proyecto y dices joder esto puede molar, tiene muy buena pinta, fíjate no eh, yo creo que ahí muchas veces eh, un poco por lo que veo ¿no? y, y, y por lo que comparte la gente aquí en el podcast conmigo es como que bueno, pues tienes tu propio ruido, tus propias inseguridades, ves a otro que igual está en una fase diferente a la tuya o una fase a la cual a ti te gustaría llegar y te vende su ilusión, después llegas y dices, hostia, esto no es la realidad. Pero de repente cuando conoces bien hacia dónde quieres ir, estás seguro de ti mismo, estás seguro de, de tus valores, de lo, que, eh, de, lo, de lo bueno que eres en determinadas cuestiones y de otras cosas que tienes que mejorar, de repente ya no te la cuelan. Ese tipo claro, de personas.
0: Claro, claro, es que pasa un poco eso. Además, bueno, los que nos movemos en entornos digitales y los que pasamos mucho tiempo en LinkedIn, eh, pues es realmente. No, no sé muy bien qué palabra ponerle, ¿no? Pero, pero es un poco peligroso y por eso es tan atractivo el que todo el mundo pueda contar de sí mismo lo que le dé la gana, ¿no? Si yo ahora mismo te digo a ti que, que estoy trabajando con Microsoft eh, de consultora para su equipo de marketing y creativo para crear tu su metodología, tu entrada. ¿Por qué no te lo vas a creer? ¿no? Y no es verdad, no es verdad, pero ni cerca de serlo. ¿no? Entonces, eh, bueno, si uno se levanta y, y cada día va viendo cómo todo el mundo sabe tanto y todo el mundo se te enseña tanto y cómo ser empresario y cómo facturar 10.000 euros al mes y cómo tener 40 clientes, cómo duplicar tu equipo, cómo hacerte rico con una infografía desde la playa, pues al final entiendo que se va generando en ti una sensación un poco como de, de frustración ¿no? o, de, o de merma, de sentirte un poco, no sé, y se despierta esa idealización hacia, hacia el artista, ¿no? El fenómeno fan que pasaba con los rockeros de los 80, ahora nos lo llevamos a los, a los top boys de LinkedIn, que yo soy top boys, pero que no, no lo digo, ¿no? Yo voy al extremo contrario y como, como esas cosas me rechinan tanto, pues a veces cuento de menos. Pero bueno, que, que al final creo que es un poco eso. No, no dejarse llevar por la desconfianza que nos caracteriza a los gallegos, sí. eh, sí. pero no idealizar tampoco eh, todo lo que leamos. Por eso a mí me gusta mucho la gente que enseña eh, lo que hace. No te enseña a enseñar eh, cómo hacer. Uh
1: -huh. O sea, te dice realmente cómo lo hace de una forma natural. Claro. Eh, explícame eso, porque eh, ahí tiene chicha esa, esa frase.
0: Claro, a ver... Eh, yo, la verdad, Jesús, que no, eh, durante todos estos años que he estado en LinkedIn, me he dedicado a crear contenido, a tener el LinkedIn como un, un cuaderno de inspiración y, y a ir publicando aprendizajes y demás, pero no me he entretenido mucho en ir dándome jabón y, y contando lo que he hecho o lo que no he hecho. ¿no? Yo a día de hoy, eh, si me pusiera a contar, yo he partido desde cero y he llegado a facturar hasta 10.000 euros. Eh, he tenido un equipo que ha crecido de dos personas a siete personas en cuestión de, de tres meses. Eh, acto voltaje al, al mes del nacimiento ya era más cinco del equipo en, en un formato eh, muy escalable y, y como por proyectos y bueno como que tampoco me he parado a, a contar mucho eso porque me he centrado en contar, en contar los aprendizajes de ese proceso.
1: Fíjate una cosa, yo creo que ahí hay como dos versiones de presumir, ¿no? El, el presumir que te sale, porque al final es, joder, es que me ha pasado esto, 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 están pasando cosas chulas con los proyectos, ¿no? Y, y la otro de presumir que se percibe como forzado, como que quiere aparentar, es difícil de explicar, pero es como lo percibes, ¿no? Es como que quiere presumir, pero en realidad no se siente orgulloso de todo eso, o realmente eso tampoco es que le aporte nada, ¿no? En cambio claro. cuando presumes desde la honestidad la cosa claro,
0: claro, sí, sí, y que, y que al final la, la carga de trabajo, yo los puntos de mi vida que más trabajo he tenido, no he tenido tiempo para contar cuánto trabajo he tenido, a veces me, me quedo un poco, un poco en eso, ¿no? Entonces, bueno, creo que, que LinkedIn al final es un, es un reflejo del, del mercado profesional en general y de las redes laborales, eso pasa en cualquier cena con colegas. Sí que hay quien está contando mucho y hay otro que se queda callado y en realidad es el más currante y el más genio de todos. Pero sí que me parece un, un, un portal y un, un escenario, ¿no?, en el que más o menos visualizar los, los actores que suele haber en, en los procesos laborales.
1: Claro. Sí, 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 no. LinkedIn, yo para mí, LinkedIn, por un lado, es una vía de que generar conexiones con gente que te parece interesante ¿no? y que pueda haber sinergias y, y, y también es una forma de, de generar autoridad, ¿no? de darte visibilidad a lo que a lo que estás haciendo. Va, vamos a entrar por ahí porque una de las cosas que percibo ¿no? y viendo una de las charlas que, que hiciste hace poco aquí en Galicia que hablabais de e-commerce y, y, y de ahí fue un poco de donde saqué la, la idea de, de esta charla, ¿no? hablabas de que joder, las marcas muchas veces presumen de ser originales pero en realidad mmm, la originalidad es algo muy subjetivo. Es algo sí, que es. al final si no preguntas, si no preguntas a, a, a ellos, a esas personas que te, que te compran porque algo valoran de ti. ¿Cómo medimos esto?
0: Ya, eh, es, una, es una pregunta compleja, en realidad. El cómo, ¿Cómo se mide la, la originalidad? Es que efectivamente creo que al final lo mide el propio consumidor, ¿no? Si uno está acostumbrado a comprar offline eh, camisetas, el siguiente paso que ha dado en la compra, por cierto, en compra online, ¿eh? que no lo vemos a cualquier sitio, a cualquier otro canal. Eh, luego se ha acostumbrado a comprar a través de WhatsApp, pues ya le parecerá original el servicio, pero los siguientes pasos pues tienen que ser cada vez más originales, ¿no? El, hizo sí. una, 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 una encuesta una vez en, en LinkedIn, creo que también hablaba de esto en el evento, que era la frase esta de, de Wasaki, ¿no? de tu producto es barato o es diferente y el, el 98% decía que su producto destacaba por ser diferente. Creo que todos cuando, cuando lanzamos un proyecto o una marca nos creemos que, que lo que lanzamos es diferente a todo lo demás. Eh, yo siempre digo que cuando alguien me dice no tenemos competencia es que no lo han visto bien, todo está inventado, eso es una realidad. Lo que es que diferenciarse eh, de eso que está inventado y llegar de una forma eh, pues, original, en este caso, a, a, a la persona. Cuando hablamos de originalidad, pues puede ser en el, en el tipo de soporte, en el tipo de contenido, en el tono, en la identidad. Hay muchas formas de, de llegar y de conectar eh, de una forma diferente. ¿Cuándo creo que se nos pasa de tuerca? Cuando en esa originalidad caemos en el desentendimiento del proyecto, o del producto, ¿no? que como nos vamos a algo tan, tan, tan inspiracional y tan yo qué sé, que se nos va un poco de las manos, o cuando, bueno, cuando nos complicamos en exceso, porque a veces no hace falta complicarse, que eso también es, es otra cosa. Que Creo que en, en digital cada vez nos lo están poniendo más complicado eh, a los estrategas digitales, como, ya, ya no solo por todas las herramientas que van saliendo y los canales que se van habilitando y demás, Sino porque uno ya no sabe muy bien qué, por dónde llegar, ¿no? Y como que se nos genera ese, en el cerebro ese, ese, ese flujo de, oye, pero yo entonces qué invento, pero yo entonces por dónde entro, pero yo cómo puedo ser original. Y a veces, eh, la vuelta, a vuelta a origen, la vuelta al origen funciona. El, bueno, pues a veces llegando, conectando y que esa persona entienda que el producto sí. es bueno, merece la pena pagar por él, que es más que suficiente.
1: De hecho, decías en. en o sea, joder, muchas veces empeñándonos en. Uy, es que tengo que crear una estrategia súper original en TikTok, en no sé dónde, en no sé dónde, en no sé cuándo. Y, y resulta que, no, pues es que mis contactos llegan a través de, de WhatsApp. Yo establezco claro. la relación con ellos a través de WhatsApp.
0: Claro, claro. Es que a veces nos quedamos un poco lo más llano, ¿no? Es que es. El, creo que, no, que nos dejamos tanto invadir eh, por las novedades. Y por ese miedo de hoy, oh, que es que si no estás, no, no existes, que si no, no sé qué, que no, no sé cuánto. Y, y a veces, pues no es tan necesario estar. Yo por eso digo que soy una, una marketera poco marketera y, y una digital que no compra en e-commerce casi nunca. Porque, bueno, uh -huh. al final es que hay veces que tiene sentido, hay veces que no tiene sentido y está bien. Uh -huh. Que tener una presencia digital eh, es necesario, por supuesto pero que a lo mejor el 90% del resto de tu negocio tiene que suceder en offline y se en offline y la fidelización es de tú a tú en una comida en, en un bar de las afueras de Madrid, pues también. No hay que intentar llevárselo todo a digital. Todo el rato,
1: todo el tiempo. Y es que al final también tiene que encajar esa estrategia contigo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, muchas veces, pues en eso, en algún networking te dice la gente, joder, es que tengo mis eh, clientes que son muy presenciales y, y no quieren ni tener reuniones en, en Zoom, ¿no? Y después quieren cambiarse al formato digital, pero es que ellos no se ven. O sea él claro. como ni él ni o sea ni ni el cliente ni el proveedor no entonces claro. ti, tienes que verte en ese canal tiene que molar probarlo ver que te gusta no a mí por ejemplo es que no me planteo mi negocio sin ser digital ya o sea, claro claro porque totalmente porque no tiene sentido no o sea eh, ceñirme al mercado de Vigo el mercado del podcasting claro. en Vigo no, no, no tiene ningún ningún sentido claro.
0: Claro, pero en este caso también porque tu, tu producto y tu servicio es lo suficientemente escalable y en un soporte que permite que sea eh, totalmente digital. Pero si fuese vinilar libretas de oficinas, pues no podría ser. Es, 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 me voy a un ejemplo que es demasiado evidente, ¿no? Pero bueno, creo que lo, al final el sentido común casi siempre para estas cosas funciona y el pararse un poco a crear. Yo veo que la gente cuando crea no se para. Cuando se pone a, a querer lanzar un proyecto, eh, se pone a, a validar un poco como de forma descabezada, y eso es tirar recursos por, por todos lados. Entonces, pensar qué mm. quiero hacer, eh, por qué lo quiero hacer, para quién lo quiero hacer, y esas personas dónde están. Eh, y ya a partir de ahí se puede empezar a plantear un poco el, los soportes, los canales, la originalidad, la or no originalidad. Pero creo que sí, muchos proyectos que he visto. Y, y que auditado si hubieran parado a hacer este ejercicio lo más probable es que ni siquiera la, se hubieran creado esto es heavy ¿eh? pero pero creo que es un poco así
1: es que al final yo un poco por lo que veo ¿no? al final cuando te reúnes con, con prospectos ellos lo, lo, lo principal es no quiero ser diferente quiero un canal donde sea diferente ¿no? y, y primero hay que medir qué es eso de ser diferente y hablas claro. de yo para mí hay que validar el equilibrio entre entre no hacer y entre el ir como un loco, ¿no? Eh, eso, probar, probar. Yo creo que probar hay que probar, porque si no pruebas no vas, a, no vas a saber si realmente eso que está en tu cabeza puede ser aceptable por el mercado. Pero ahí yo creo que la, la, la dificultad está en el equilibrio, ¿no? Y ahí es donde está nuestro trabajo, ¿no? Validar claro, ese equilibrio. Totalmente,
0: totalmente, validar. Yo sí que, que es verdad que, bueno, estos últimos voy a decir estos últimos seis meses o este último año, eh, es verdad que, que me he permitido, bueno, he tenido como un punto de inflexión muy, muy interesante en el que realmente me he planteado ¿no? y, y me he replanteado todo lo que he venido haciendo en estos últimos años y cómo eh, todas las palancas digitales y todo lo que he aprendido a través de digital podía integrarlo en esta nueva visión o forma de vida que yo tengo, forma de vivir la vida que yo tengo a día de hoy. ¿no? Y creo que bueno, sin una base de identidad potente creo que no hay una estrategia digital que vaya a pervivir al medio plazo. Eso es lo que creo, yo no sé si será... si será muy bohemia o muy romántica, pero es lo que defiendo desde, desde Acto yo Voltaje. Que... Tuve...
1: Sí, sí, no, opino lo mismo, de hecho tuve aquí a Charo Vargas de, de Charuca, ¿no? Y, y lo que veo en, en marcas como la de ella es que al final tiene una tribu, una tribu de personas que no compran libretas, compran una transformación. Justo. ¿no? Y, y, vale. y esa es la clave, ¿no? Cuando quieres comunicar a todo Dios y agradar a todo el mundo, mmm, no llegas a nadie. Al final claro. es eh, con un altavoz ahí a ver, a ver si alguien... Y todos te llaman loco, ¿no? En cambio, cuando aquellos locos dicen este loco me mola, es diferente, ¿no? Cuando a sí, todo Dios te dice ¿Qué, qué loco este, ¿no? Que No entiendo sí, lo que claro. me está diciendo. <risa>
0: ya. ya <risa> sí, dific... bueno, el caso, y el caso de Charuca es un buen caso. Al final, no solo... No solo la propuesta que tiene de, de lo que te va lo que vas a obtener con el uso de sus productos, sino que ha creado una marca identificable, con mucho gusto, eh, muy coherente a un precio como tiene que tenerlo, que también es importante el tema del precio para que realmente la percepción del valor está muy vinculada al precio y al coste que ponemos en los presupuestos y esto también es algo que tenemos que tener en cuenta y, y bueno, es un ejemplo muy bueno en realidad una base de identidad eh, escalable. en los Qué bueno, que qué bueno que ver ahí
1: tu, tu visión más estratega y tu visión también como clienta, ¿no? Como sí, posible total. clienta. Al final te ha dado ahí sí. en el... En el, sí, sí, sí. en el kit de, de, de tu necesidad, ¿no? Claro. De hecho, hablabas el otro día sobre tus sobre tus hábitos de compra. Es algo que me parece muy curioso, ¿no? El, el conocer los hábitos de compra. Y tú dices que, bueno, aunque eres digital, no te centras tanto en la compra digital, sino que al final sí. pues eres como más onnicanal. O sea, sí. aquel canal sí. que me resulte más cómodo, ¿no? El otro día, sí. fíjate, estaba, estaba pensando en cambiar de lavadora y, y mirando en Internet y dije, yo, hostia, pasé por un... Pues voy a preguntarle aquí, ¿no? Y al final... El comercio de proximidad te da determinadas cosas que el online pues no te lo da. Te lo ¿no? Esa seguridad Exacto. de decir hostia, pues fíjate, este tiene un tambor aquí que te seca. Ah, pues mira, este tío no. Y yo creo que ahí es donde también está el, 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 el saber adaptarte ¿no? a uh -huh. lo, los negocios locales que sepan adaptarse a cuál es su fuerte. Conocer claro. muy bien el producto. conocer claro. cua... no Porque si llegas allí y te dicen no, este no sé qué. Si no ves seguridad al final dices, pues voy al online y com comparo yo y ya está. no Pero cuando ves claro. a alguien que ha vendido 20 lavadoras de esa y ninguna le ha fallado, pues dices, pues voy a fiarme de su criterio.
0: Ya, ya. Sí, es que creo que creo que ahí está una de las claves también, ¿no? En que una, una marca o una empresa que tenga una base física que sepa eh, apoyarse en el digital para sacarle el máximo partido a lo que considere en este caso. Pero si tú sabes que tienes un, un, un equipo de ventas que a nivel offline es un genio, que en el punto de venta aquel que entra se va con una lavadora, eh, se va con, con lo que sea, con lo último que tengas allí, pues, utiliza los canales digitales para llevar el tráfico a la tienda. Y no, a lo mejor, mm. no te estés peleando para intentar hacer un e-commerce para vender a través de digital. ¿Ves? Esto es, un, esto es un buen ejemplo donde se puede ver un poco la lógica que creo que hay que seguir en este punto. Que nos queremos llevar todo a digital y hay cosas que no se compran en digital, por suerte todavía. Porque, y no es malo, no es nada malo. Por eso creo que, que la, la digitalización está de maravilla, es ultra necesaria y, y que todas las palancas digitales sirven para agilizar los objetivos de, de negocio y de B2B, pero que luego cada uno tiene que ver su, su potencialidad y su capacidad. ¿no? Entonces, si tú tienes, a día de hoy con lo caros que son los alquileres, los puntos de venta y lo que cuesta mantener un establecimiento, si tú tienes la tremenda suerte o si te has currado el tener uno, Sácale partido que eso es una ventaja competitiva. Eso puede ser original, porque si yo quiero crear ahora una marca de lavadoras personalizadas desde mi casa eh, y te las quiero enseñar primero en digital, yo a lo mejor no tengo un punto, un espacio físico en que puedas ir a ver tu lavadora antes de comprarla, porque no la tengo, porque no dispongo de recursos para tenerlo? Entonces, creo que esto es como yo, como yo entiendo, entiendo las cosas, como yo entiendo el digital, en realidad, y creo que es la forma de hacer una experiencia omnicanal real. Y de aprovechar eh, los beneficios que tienen empresas más tradicionales. Beneficios, uh -huh. bueno, eh, recursos, recursos que tienen. Y yo soy, yo es verdad que soy, no soy nada compradora impulsiva. Yo soy la típica que tengo que volver loco a, a todos los digitaleros del mundo porque llego, llego hasta el carrito, puedo estar 10 minutos comparando un montón de funcionalidades y de cosas. Llevo como cuatro meses queriendo comprarme un portátil y, y tengo ya la, el, la web de Microsoft, la de Dell. Eh, te podría describir cómo es cada una pero no, la voy, no lo voy a comprar hasta que vaya a verlo a, a un punto de venta. No lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque si voy a hacer una inversión de casi 2.000 euros en un portátil, yo quiero ver cuánto pesa, quiero ver cómo es el teclado, quiero ver eh, dónde voy a apoyar las manos, si es cómodo, quiero ver si se ve... Claro, es que son cosas que se puede iniciar la venta en digital, eh, se puede iniciar el proceso de, de venta, no pero se acaba a lo mejor en, en, en un punto de venta físico y al revés. Sí. A veces ves algo en físico y luego dices, no no sé, justo es de color rojo y yo lo quería amarillo. Pues voy a ver en la web a ver si hay otros colores. Perfecto, pues ya está, pues que el cliente disponga de eso. Pero no obsesionarnos tanto con querer llevarlo todo a un canal o con querer digitalizarlo todo, porque a veces, eh, teniendo en cuenta siempre los recursos y la eficiencia, no tiene sentido. Porque estamos en un punto ya en el que a nivel digital está el boom, tal, que para llegar a... a Hacer que el cliente avance en todas las fases de reconocimiento de marca, de interés, de deseo, de acción, te puedes dejar eh, un pastizal absoluto y seguramente te pasen por delante empresas que llevan haciéndolo bastante tiempo o que han nacido de forma nativa digital. Esos son ese es el, el
1: panorama de juego a día de hoy. Te, me estoy imaginando, eh, a, o sea, me estoy imaginando a ti eh, comparando los ordenadores, ¿no? Y me, me acuerdo perfectamente del Jesús de hace unos años, también muy rayado, muy rayado por eso. De hecho, o sea, yo para mí una decisión de compra de un portátil eran meses, perfectamente, no. Claro. Ahora creo que poco a poco lo he acortado. Me he vuelto sí. mucho más práctico porque me he dado cuenta de que ese esfuerzo para mí era bestial, no. ¿Qué pasa? Me gusta mucho el proceso de comprar. Claro, eso, eso es lo, lo que disfruto, me pasa a mí. Claro, lo disfruto, a mí me
0: pasa. Pero no llego a la
1: parálisis por análisis. Entonces, cuando llego ahí, digo, hostia, tengo que tomar la decisión. De hecho, mi último portátil sí. eh, lo compré en, en online sin ir a verlo físicamente. Ya, y, ya ves. Y, 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 y bien. Fue como ya. un reto para mí, ¿no?
0: Claro, sí. A ver, ahí, yo a veces lo hago. Yo solo soy así eh, con tecnología electrónica y electrodomésticos en realidad que es como lo que más disfruto, no es que entre en parálisis, a yo no me compro ropa uh -huh. por internet ni, ni nada de eso, no es que me ponga a comparar colores de zapatillas ni nada, pero sí que claro, cuando te metes en funcionalidades y, y te gusta, yo trabajé de, de responsable de compras de nuevas tecnologías, que eso sí que no lo, no lo suelo contar por ahí, o no sé si está por algún lado, pero bueno, era una cosa que me salía solo que alguien me dijera, oye, necesito un portátil, y ¿para qué lo bueno. no necesitas? Para esto. Entonces yo era como esto, 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 no sé qué. Entonces me entretengo viendo procesadores, servicios y cosas
1: así. A, a mí me encanta eso, tía. <risas> Aparte, eh, ahora estoy bastante desconectado, pero cuando tengo una necesidad puntual, o sea, si tengo que comprar una lavadora, me comparo 20 lavadoras y porque me gusta el, no sé, eh, eh, comparar, me gusta claro, eso ¿no? o elegir claro. eh, viajes está súper chulo veo sí. una cosa en ti, y yo creo que eso es una de las cosas que más le aportas a tus clientes Joder, tú te haces muchas preguntas, ya sea en una decisión de compra, ya sea eh, a la hora de decidir eh, pues, hacia dónde quieres enfocar tu trabajo qué proyectos son los que van a estar ahí en, en, en tu día a día ¿no? y yo creo que lo que le aportas a tus clientes confírmamelo porfa que, eh, es esa, esa sensación de que la decisión que van a tomar es el camino adecuado, ¿no? ¿Les hacer las preguntas necesarias para como para que estén seguros de ese proceso?
0: Sí, sí, yo creo que yo creo que sí, es una de ellas y, y me voy haciendo yo las preguntas con ellos, ¿no? Yo cuando, cuando tengo un cliente, bueno, cuando, tengo, tengo un cliente, cuando trabajo con, con otra persona, eh, considero que ese proyecto es mío de una forma real y aplico la misma lógica y el sentido común que aplico con mis proyectos, tanto que me he hecho piedras en mi tejado Muchas veces, ¿no? Pero recientemente he estado en un proyecto que, que iba sobreviviendo a base de inversión. Nuestro objetivo, para lo que había contado conmigo, era precisamente para posicionar en digital B2C. Y cuando ya llevamos 4 meses de colaboración, levanté el teléfono y dije, mira, yo creo que en realidad estamos haciendo esto, pero esto no es estratégico ni, ni es lo más eficaz. Tienes que ir a por B2B y a por offline. Y la relación eh, la, eh, comercial se, se pausó. Sé que volverán, pero el momento de B2C no era ahora y el momento de digital no era ahora. Entonces, lo que no tiene sentido es el estar en ese caso contando con un dinero que puede, del que puede depender la supervivencia o no de un proyecto para estar llenándonos la buchaca ¿no? y, y que me venga muy bien la factura a final de mes. Entonces, yo eso lo hago, lo hago siempre y creo que esta honestidad que me ha hecho perder dinero a veces eh, mm. es lo que me ha traído recomendaciones siempre. O sea, al final se queda en el medio plazo.
1: Ese, es, yo creo que es lo más difícil, ¿eh? O sea, ese pozo que se queda ahí es lo más chulo. Pero digo, me refiero a. lo más difícil es, pues, no sé, pensar un poco en el formato tradicional de yo soy un mero proveedor, el cliente me pide esto y yo le doy eso que él me dice que quiere, ¿no? Cuando sí. en realidad, pues, yo qué sé, en mi caso, ¿no? Um, algún cliente que le costaba. El, el ponerse a grabar en vídeo. Si yo no soy, eh, si no ejerzo esa actividad de mentor de tirar por él y, y me dejo en sus manos, al final esa persona nunca va a avanzar. ¿No? Al ya. final tienes que tirar. ¿no? Es como esa mezcla sí. de no somos consultores al uso, sino que tratamos de mezclar la parte más chula de, de, de que esa persona crezca y aparte consiga su objetivo. ¿No?
0: Claro, eh, claro, justo. Sí, es que creo que tiene que ir por ahí, por ahí la, la cosa. Y más con el tipo de, de consultoría que, que tenemos a día de hoy o, o las relaciones que hay a día de hoy, ¿no? Al final, cuando eres un proveedor eh, freelance, consultor, advisor, llamale X, cuando eres un, un perfil, un talento externalizado, pues suele durar, tiene determinada duración la, la relación, ¿no? Entonces, lo ideal es que durante esa relación, pues ambos equipos o ambos perfiles eh, ganen el máximo posible, tanto de experiencia como de aprendizaje, como de dinero. Si por el claro. camino se están haciendo cosas que no son óptimas o que no son las adecuadas para ese momento del proyecto, al final se si agotan los equipos, se queman recursos tanto por un lado como por el otro, porque, porque se van compensando, ¿no? O que mira, esto no está funcionando. Entonces, si esta campaña de Ads, que tenía que tener un ROAS de tres, está teniendo uno con cuatro, ¿yo qué voy a hacer como proveedor responsable? Voy a meter más horas de responsable de PPC hasta que lleguemos a un tres y pico. Pero es que no va a llegar. Porque no es el momento, no está maduro ese proyecto como para estar en B2C y estar en e-commerce. Entonces, al final es eh, quema de presupuesto por parte del cliente, quema de, de inversión en ads por parte del cliente y quema de recursos eh, de equipo por parte del proveedor. Entonces, es una tarea un poco responsable ¿no? y, de, y de comunicación en ese momento el ponerlo todo sobre la mesa y decir, a ver, es que a lo mejor esto no está siendo ahora lo adecuado. Es algo que no pasa mucho en realidad. Eh, yo eso no, no, bueno. No, ah, se, los clientes se sorprenden mucho. Cuando yo hago este tipo de cosas, entonces yo entiendo que es que no es muy habitual, pero no me sale de ser de otra manera. Eh, creo que, es que al final es... Es,
1: es quizá lo más... Dif, lo más lo, o sea, lo más fácil es como ir al ritmo de cómo vaya todo, ¿no? Pero de vale. repente cuando dices, joder, pero hostia, ¿por qué coño quiero trabajar con este cliente? Porque me mola su proyecto, porque me mola lo que hace, porque quiero ver resultados. A mí una de las cosas que más me pone es que, que, que consiga resultados. Si, claro. si no consigue resultados, para mí es como un fracaso.
0: Claro, claro. Por eso cuando no hay los resultados esperados eh, puede, puede haber dos errores principales eh, que suelen ser eh, la, la causa del 90% de la Una, que esos resultados no hubieran sido medidos, eh, las expectativas no hubieran sido bien definidas o un inicio. O otro, que es que esté fallando alguna de las áreas esenciales de, del planteamiento estratégico. Ya sea el producto ya sea el target al que se dirige o ya sea los recursos con los que se cuenta. Con unos recursos ínfimos tú no te puedes lanzar en digital y estar vendiendo al mes, eh, al mes de lanzarte cuando hay otros competidores que te están comiendo por delante. Entonces, cuando alguna de esas, de esas áreas falla es donde sí que hay que empezar a, a jugársela con creatividad y donde sí que hay que intentar ser originales de verdad.
1: Claro, si estás en un océano azul, pues... Mm, lo más probable es que no necesites ser visible, eh, claro. todo el mundo va a querer comprarte a ti, pero cuando hay claro. competencia, pues al final tienes que tienes que decidirte ¿no? hablamos mucho de posicionamiento y me gustaría saber pues, cómo has conseguido tú qué crees que es la clave por la cual tú estás tan bien posicionada y referente en, 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 precisamente en posicionar a empresas ¿no? en, en, en el mundo digital, qué es lo que ha hecho eso porque muchos buscan la receta la receta mágica no existe, simplemente yo creo que es trabajo y cabeza y estrategia, pero cuéntanos un poco lo que tú crees, de, de cómo te lo has montado, pues lo que te ha hecho tener ese, ese posicionamiento potente que tienes ahora.
0: Pues para mí ha sido eh, trabajar como si no hubiera mañana, en realidad. Trabajar como uh -huh. si no hubiera mañana para generarme un portfolio, eh, trabajar como si no hubiera un mañana para creerme ese portfolio, Trabajar para en las siguientes propuestas eh, tener en mente el valor que yo aporto ir mejorando y un poco así ir, ir avanzando, ¿no? Ir que los proyectos vayan siendo cada vez más grandes, que tu producto y tu propuesta cada vez esté eh, más profesionalizada, que sea todo más eficiente, que la rentabilidad sea mayor y eso es lo que te permite eh, seguir aumentando, ¿no? Y, obviamente, los clientes satisfechos es que no hay... A mí todo, no sé, hace tres semanas yo no sé lo que pasó, si es que entró Urano en alguna casa astral mía o yo qué sé, pero me llamó una persona que había hecho conmigo, estuvo trabajando conmigo dos meses en 2014 y me llamó por si quería dar una clase de marketing digital. Pero es que tres días después me llamó alguien que, que, con el que había trabajado en 2012, me dijo que necesitaba una consultora de marketing para su empresa Entonces, son cosas que... que a veces es una cuestión de ir sembrando sin querer sembrar, eh, simplemente trabajando y que al final las cosas las cosas llegan, ¿no? El que de un cliente que está contento te salga una referencia, eso es un, un proceso comercial que como quien dices es una venta hecha, ¿no? Y ese creo que es el creo que es el punto, el no, no relajarse y el intentar ir mejorando siempre para que en todos estos procesos ir descubriendo qué es lo que se te da bien hacer y potenciar eso. Creo ¿Sabes que es una de las
1: Estoy, estoy completamente de acuerdo contigo de hecho, creo que una de las palancas que nos ayuda en todo esto es el, el, el hecho de exponernos, ¿no? de que la gente te vea ahí, yo creo que el 90% de la población no es capaz de exponerse nosotros estábamos ahí hace nada, ¿no? antes de empezar claro. todo, todos nuestros proyectos y eso yo creo que ya te hace posicionar frente a otras marcas que no se exponen bueno, otros profesionales que no se exponen ya te sitúa como una autoridad, es como que la gente sí. te ve y dice, joder es que escucho tu podcast y no sé qué ya. ya te pone en una posición donde es más fácil negociar sí, con sí, tus clientes. Está claro,
0: está claro, sí, que al final te, te colocas ahí, te haces, te haces visible, aunque sea para el target que tú tienes y, y claro, te, te compensa más. También yo siempre digo que hay que intentar eh, que los canales de adquisición sean varios y no concentrarnos todo en uno. ¿no? De hecho, una pregunta recurrente que hago mucho es, si te cerraran el LinkedIn mañana, ¿qué pasaría? Y hmm. mucha gente me dice que que se acabaría su negocio. Entonces, yo es cuando digo, pues a lo mejor te estás equivocando, ¿no? Te estás equivocando y, y hay que, que ir por otros lares en las conexiones de tú a tú e intentar diversificar un poco y que sean los propios casos de éxito los que te mm. traigan más clientes. Creo que, al final, eso es la clave para hacerlo viable y posible en el medio plazo en el largo plazo. Ya te digo que al final a mí me, me ha venido un poco así. Yo en, en 2018, eh, cuando me di de alta, bueno, cuando empecé a hacer freelance, yo compaginaba con mi trabajo por cuenta ajena y yo dije que sí absolutamente todo, eh, todo, todo lo que se te puede imaginar. Eh, Diseña una tarjeta de visita, claro que sí. Llévame las redes sociales, no, claro que sí. Hazme no sé qué, claro que sí. Pero todas las cosas que yo no hubiera hecho las decía en un inicio. Entonces yo decía, mira, yo no he hecho una web en mi vida. Pero yo me he hecho unos cursos aquí de Joan Boluda y yo creo que sé hacer algo de WordPress, no sé qué, pues te voy a cobrar 60 euros. Porque es que yo que te voy a cobrar, se nada esta vergüenza. Pues claro. con esa excusa aprendí a hacer la web, la siguiente cobre más y así con todo en realidad. Fui formándome a medida que iba avanzando porque veía que tenía carencias que no, que no podía cubrir eh, y que tampoco podía externalizar ni me planteaba en ningún momento nada de eso. A mí ya cuando empiezas a ser freelance parece que flipas un poco, ¿no? Como, Dios, la gente está dispuesta a pagarme por... Por escribir, o por hacer no sé qué, como que te flipas un poco y a medida que va avanzando es cuando, cuando ya te vas dando cuenta, vale, pues en esto soy buena, en esto soy buena, esto no me compensa hacerlo a mí, hay que externalizarlo, creo que eso es un punto eh, esencial y un punto de inflexión enorme, cuando tú decides que hay algo que tienes que delegar y haces ese ejercicio, eh, pues también es eh, una forma de, de medir, ¿no? La, de hacerlo escalable en este caso o de, de invertir de forma inteligente tu tiempo y tu energía y, y tu potencial, que también creo que es importante,
1: no meterse todo el rato. Tal cual, de hecho, joder, a nosotros que nos gusta probar, es el tiempo, es, ese probar nosotros es el tiempo que le ahorramos a nuestros clientes, ¿no? lo que tú dices, pues, joder, claro. veo mucha gente que va sin rumbo ni son, boom, boom, pa' aquí, pa' aquí. Probablemente esos éramos nosotros hace unos cuantos años, pero gracias uh -huh. a eso podemos agilizar, podemos hacer que otras empresas, marcas, profesionales vayan más rápido, porque ya sabemos do, eh, la tecla que nos hizo a nosotros equivocarnos, claro. ¿no?
0: Claro. Y creo que son los pasos necesarios, o al menos yo para mí no, no contemplo otra forma de hacerlo. Yo a día de hoy eh, sé delegar y liderar equipos y, y estructurar departamentos de marketing y creatividad porque lo he hecho absolutamente todo antes. Todo. Desde crear una cuenta de eh, Facebook e Instagram hasta lanzar una campaña de ads, hasta montar un dashboard en el data suite, hasta todo, todas las tareas que puedan hacerse dentro de marketing y diseño de un departamento y de comunicación, las he hecho previamente. Mejor, peor, regular, de forma exquisita o como sea, pero sé en qué consiste la tarea, los pasos que son. Entonces cuando delegas, eh, sabes delegar de otra forma.
1: Claro. Al final cuando, es como que tienes una visión 360. Sabes de qué va ah, todo, ¿no? Exacto, eh, claro. Eh, y
0: esa es, la, esa es la manera, porque si no... Porque de,
1: claro, no, delegar a alguien que tú no... O sea, delegas a alguien, pero no sabes lo que ese alguien está haciendo...
0: Sí, o ya ni eso, sino que no sabes ni qué delegar, en realidad. ¿Qué estoy delegando? ¿No? Porque, por ejemplo, ahora tengo una, una idea, bueno, unas conversaciones, a lo mejor se convierte en algo, que es hacer un diseño. Pasa por un diseño de una app, ¿vale? Después de un MVP de app, un test. Te, un diseño te de una escucha, aplicación. De una sí, aplicación. un diseño de aplicación. Pasa después de, de un MVP, un test, un no sé qué, no sé cuándo. Vale, yo tengo que buscar un proveedor de una aplicación. Cero uh -huh. idea. Cero idea. Entonces, yo no sé, eh, voy a delegar, y delegaré en la persona que a mí me inspire más confianza. Pero yo realmente no voy a saber eh, verificar ni validar sí la calidad mucho. del trabajo ni es la mejor solución. Cosa que sí puedo hacer con un proveedor de PPC, con un copy, con un diseñador web, con, con un diseñador gráfico, etcétera, etcétera. Así puedo decir, oye, este sí, o este no, o este para este cliente sí, porque sé que hay esta opción, esta, esta y esta, y justo para este público sé que esta persona. Pero cuando te metes en, en barcos y en gaitas que no que no controlas, pues pasan, pasan creo cosas. Creo que ahí,
1: justo, ahí es la clave entre el, el que mejor sabe escuchar tu necesidad y que te dices, pues sí, yo creo, yo te puedo ayudar porque esto lo hago de esta manera, entonces te convence. Es más un poder de comunicación que, 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 un, que un saber, o sea, que un transmitirte la parte técnica porque probablemente no lo vas a entender. Claro, o sea, otro eso... día Sí, dale, dale, después te cuento.
0: Digo que por eso, eh, y esto mismo que estamos hablando, esto mismo que estamos hablando le pasa a nuestros clientes con nosotros. Por eso eh, es tan importante, o al menos eh, a mí me sale solo, el hacer una labor formativa con los clientes que empiezan a trabajar contigo. Es verdad que para mí el cliente ideal es aquel que ya haya pasado por varias agencias ya para que haya cosas que le suenen y para que haya cosas que ya diga mira esto no, y entonces... Que
1: venga cabreado con el otro de, de <ríe> sí. plan, ya. No, cab
0: no cabreado, pero sí que se haya dado cuenta de que de que a veces esos ritmos de agencias de hoy te mando un briefing y mañana estoy publicando ads, no funciona. O al menos yo eh, en mi vida profesional no lo quiero y en acto voltaje por supuesto tampoco. Entonces de esa forma entiende, entiende mejor la, el prisma, la visión, la actividad estratégica.
1: Justo, no sé si también para ti es importante, pero que toleren el error. O sea, que, es que al final sí. eh, en, en marketing el marketing va de grises. No va de, sí. hostia, lanzo esto, debería funcionar. Sí, debería funcionar, pero Igual no funciona. Claro, sí. Es
0: que por eso creo que, que la honestidad es una cosa más que necesaria. Y, y muchas personas y muchos fritas que conozco se han caído un poco en el camino por eso, ¿no? Porque es difícil encontrar el punto medio entre um, hacer, lo suficiente, hacer la propuesta lo suficientemente apetecible e inspiracional como para que te diga que sí sin que se llegue a flipar, ¿no? Hmm. Entonces, eh, yo te digo el foco, yo te digo hacia dónde vamos a caminar de una forma conjunta, los objetivos que creo que habría que cubrir y a partir de ahí empezamos a hablar. Y te digo, oye, pues yo haría un test aquí porque creo que es interesante. Ahora, esto es carísimo, si tenemos tres leads esto ya sería increíble. ¿Estamos dispuestos a invertir 200 euros? Sí, pues vamos con todo. Oye, que al final son 30, una alegría. Pero cuando lo planteamos como bueno, ahora va a ser el nuevo canal de adquisición, no sé cuánto, vamos a tener una campaña de ads y tal. Sí, el cliente se ilusiona, pero es que con que no den las métricas, pues es que eso nos pasa a todos. Nos pasa sí, a todos. Sí.
1: sí, sí, tal cual. Estoy pensando en, en, en lo que decías hace un rato de la app, ¿no? Y... Eh, El otro día conocí en un networking a una empresa que se dedica al tema de, de, de envíos. Es logística eh, local, ¿no? De, de, de hecho, me pareció súper original que consiguieran eh, aquí en, en, en Ogrove, en San Chencho, hacer envíos de delivery. Eh, Otra, ya ves. Y, y son rentables. Entonces, cuando montaron la aplicación a través de, de Stripe, porque ellos se encargan de la gestión del cobro de los, vale. de los restaurantes, pues tuvieron que contratar a unos programadores búlgaros <ríe> para desarrollar todo eso y, de hecho, siguen en su plantilla... Eh, y, y, y realmente no, no sabían hasta qué punto eso podía salir bien no pero ya. pero joder tuvieron la confianza y, y, y decidieron avanzar oye que nos nos estamos pasando de tiempo qué tal vas Nada, seguimos yo encan
0: encantada encantada de charlar claro
1: claro vale vale genial yo a mí
0: sí si me das cuerda Jesús yo qué sé
1: Mola, mola, tío. Aparte, una de las cosas que veo de ti es que, joder, eh, transmites pasión por los poros. Cuando hay, cuando, cuando hay algo que veo que te interesa, hostia, eh, ahí lo das todo. Que Eso vengo mola. arriba, que vengo arriba. Sí, Está guay. Sí. Vale, bueno, vamos a avanzar y, y, y nos vamos ya a acercar a la parte final. Y aquí sí. lo centro más en eh, la parte más personal mezclada con, con temas de mentalidad. ¿no? Primero sí. vamos a ir con cinco cosas que te rayan o deseas y después nos vamos a las cuatro preguntas incómodas. Wow. Primero, vale. ¿qué es lo que más pereza te da a la hora de hacer contenidos en, en general? ¿Hay algo que delegarías en todo ese proceso? ¿A la hora de crear contenidos? Sí. Justo es que crear contenidos no me raya, en realidad.
0: Me gusta muchísimo. Me gusta mucho, me sale solo... Eh la redacción y tal. De hecho, estoy uno hoy estoy en unos esos días, tanto hoy como ayer, en el que si hubiera podido, hubiera estado todo el rato escribiendo, creando, diseñando, haciendo ideas y tal. Eso me sale de una forma muy natural y la y la, la disfruto un montón. Eh, entonces, ahí no, no, no sé qué me raya, en realidad. No, no sabría decirte. Podría buscar algo, porque si me pongo a buscar siempre hay algo que te raya, pero uh -huh. en realidad me gusta mucho.
1: Vale, genial. Bueno, pues eh, hay personas, cuando hago esta pregunta, que me gusta siempre, hay personas que te dicen, buah, tío, es que la hoja en blanco la, la odio, ¿no? Y hay personas que precisamente lo que más le mola es la hoja en blanco porque es como que es mmm, surge un batiburrillo de ideas y están ahí disfrutando y, 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 y bueno, se quedan emoción. ahí... A, Sí, en esa emoción. Pues esa, ¿no?
0: esa persona soy, la segunda.
1: <ríe> Guay. Vale. ¿Qué nuevas vías exploras para, para dar visibilidad a tu negocio? ¿Algún nuevo canal de comunicación? Igual aquí entra esto que me querías desvelar fuera de sí. fuera de cámara. Eh, sí, pues
0: mira, ahora estoy investigando, precisamente llevo, llevo muchos años creando contenido y muchas cosas que no he publicado por ahí, que están en forma de borradores por ahí en Google Drive, en Google Keep y en, y en plataformas digitales, que me apetece darles salida eh, y publicarlas en algún formato, en algún soporte que no sea tan mm, efímero, voy a llamarle. Como puede ser LinkedIn, ¿no? En LinkedIn, al final, eh, a veces haces una publicación, te ven 200 personas y ahí se queda tu contenido maravilloso. Entonces, me parece a veces una putada, hablando mal, el que ese contenido se quede ahí, ¿no? Que, que al final, pues, se pierde y demás. Entonces, estoy investigando, eh, en este caso, pues, Substack. Eh, lo estoy investigando Substack. mucho para la parte de, de newsletter. newsletter. Bueno, tengo que hablar un poco de forma sobre por qué tipo de contenido llevarme ahí. Y luego, eh, lo estoy intentando en Twitter, el caso es que me da mucha pereza, eh, eso sí que me da pereza, porque es verdad que yo luego no estoy muy en, en redes sociales ahí todo el día, no estoy enganchada al móvil ni, ni mucho menos. Eh, y Twitter requiere presencialidad y requiere mucha inmediatez. Pero bueno, creo que va a haber un boom de visibilidad y reconocimiento en esa red, entonces como que estoy dejándome caer por ahí de vez en cuando para, para olerlo de cerca. Y luego estoy testando Pinterest como, como canal de adquisición de tráfico para, para alto voltaje, porque como uno de los formatos que yo más practico es, son los mapas mentales y en Pinterest pues, se presta mucho a todo ese material infográfico, pues me lo estoy llevando para allí. Eso es un poco... Vale. Como...
1: E eres una metralleta. Me encanta porque lanzas, lanzas, lanzas. O sea, voy a tratar de resumir varias de las ideas que lanzaste. Por un lado, ¿quieres lanzar una newsletter? ¿Te mola ese formato, el escribir? Sí, Aparte, tengo si te da una, bien. ¿eh?
0: tengo una en LinkedIn que se llama El Delirio Universal. Eh, Pero algo de... más
1: propio tuyo, ¿no? O sea, como sí. para que no dependas de LinkedIn, que, que sea Eso una es. newsletter tuya claro, a través de claro. Substack. Claro,
0: llevarme, sí, llevarme a Substack el Delirio Universal y vale. algunos otros artículos que tengo que son más extensos, que son más, eh, bueno, explicando más tipo tutoriales cortos eh, sobre temas de estrategia digital y visibilidad del talento, y creatividad, que es un poco
1: los temas que a mí me hacen coger el para en el escribir. Vale, y después hablabas sobre Twitter, ¿no? que, que veías ahí un boom de explosividad. Antes sí. de que me digas, o sea, yo tengo igual la percepción contraria, como que hasta ahora los, no sé, igual es por, por seguir a copywriters y demás, pero percibo que ya hay un boom de ese, de ese tipo de comunicación. Puede ser que haya nuevas oportunidades para igual otro tipo de sectores. ¿Por, por qué crees que hay un boom ahí de visibilidad? A,
0: Mira, a, al final... Vale, yo creo que el, eh, Twitter es la red social que ha atravesado, bueno, la, la que ha atravesado una crisis reputacional de, de marca, de percepción, de producto absoluto y de una forma exagerada. Tanto de cara a su equipo como de cara a sus usuarios, como todo, ¿no? Es lo de, creo que Elon Musk ha sido portada de, de, y protagonista de un montón de titulares por H o por B y obviamente la red de alguna forma tiene que compensar todo eso. ¿Cómo compensa todo eso? Pues seguramente dándole eh, mucha más visibilidad y, e interacción y, y, e impresiones a, las, a los usuarios que a pesar de todo se hayan quedado ahí. Porque al final los usuarios cuando nos ponemos a publicar es de una forma totalmente eh, egocentrista, o sea, es para que nos vean. Es de una forma inconsciente, no digo que sea consciente, ¿no? Pero todos nos hemos venido abajo en algún momento cuando llevamos... Eh, tres semanas publicando y las impresiones no han superado las 2.000 impresiones. Por mucho que la gente diga, no, yo publico y me da igual, bueno, no es una realidad. Porque luego de repente tienes, eh, empiezas a tener posts de 500 recomendaciones, de 6.000 recomendaciones y vamos, estás ahí que solo quieres estar en LinkedIn todo el día. Y esto en Twitter también pasa y pasa en todas las redes sociales. Y esto lo saben, obviamente, los responsables de la user experience de las redes sociales. Entonces esto se vio muy claramente en TikTok cuando empezó. Que tú publicabas cuatro bailes en TikTok y de repente tenías un millón de visualizaciones en un vídeo corto y tú decías, espera un segundo, a ver si voy a ser yo aquí la nueva Beyoncé y yo estoy en mi casa eh, escribiendo post de, de desarrollo industrial, ¿no? Entonces, ¿qué generaba en ti? Publicar más, más y más y más. Es la, la dinámica de, la, de las redes sociales y por eso están también montadas. Y yo creo que en Twitter no va a ser menos. Y más ahora que acaba de salir Twitter Blue, eh, que sí. es como es una, una suscripción de pago con el que, sorpresa, Va
1: a dar más visibilidad. Sí. sí, sí, estuve escuchando comentarios sobre eso. Hay gente que te dice que cero patatero. Por ejemplo, el otro día los chicos de Mumbler eh, hablaban de ello, Corti y, y, y Paul, eh, que uno sí que percibió que alguna visibilidad más, sobre todo tiene la ventaja de editar puedes sí. editar el, el, el post. Son. Sí.
0: Bueno, Pero depende de. Un poco. Claro, al final, claro. Pero es... yo creo que va a ir para ahí.
1: Es como posicionarte ahí con la corbatita y decir, yo tengo Twitter Blue y, y soy más molón. Yo creo que es un poco claro. diferenciarte de, 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 la, de la manada, ¿no? Habla, sí. Decías antes una palabra que yo creo que es mágica y es lo de efímero, no ser tan efímero. Al final las redes sociales son muy efímeras porque uh -huh. LinkedIn quizás es de las que menos porque a veces publicas algo y se sigue viendo de allí a semanas, que eso está sí. para mí me parece genial. Pero como publiques en Instagram o en TikTok. Bueno, TikTok ahora, dependiendo del contenido, a veces te lo, te lo A veces te lo vuelvo a mostrar. A veces sí, te lo vuelvo a mostrar. Pero, bueno, pero se
0: caracteriza al final las redes por eso. ¿no? Por justo. Yo creo evapora. que ahí
1: lo menos efímero es eh, los contenidos tipo YouTube o tipo podcast. Y es. esto, el podcast y YouTube, yo creo que es, son una cura de humildad para, para las personas. En general todos queremos resultados rápidos, ¿no? Pero para los más inquietos es una cura de humildad. porque es que al principio no te escucha ni Dios. O sea, tienes que ir yeah. Yeah. <risa> tienes que ir picando yeah. piedra y de ahí es donde surgen las relaciones más estables, ¿no? Que alguien te dedique 30, 40 minutos a escucharte significa muy, es un vínculo mucho mayor que alguien que te dedica 5 segundos a hacer swipe en un vídeo de 30 segundos, ¿no? Entonces, Totalmente, el elegir sí. un canal que, que te permita eso, para mí es brutal. De hecho, es un poco lo, lo que veo, ¿no? La conexión que se genera en el podcast, tanto con los invitados como con las personas que, que, te, que te escuchan.
0: Sí, a mí ah, es un soporte que, que me gusta mucho. De hecho, en su momento ya tuve, tuve impostoras con Mar y, y era, bueno, se creaban ahí como unas, unas dinámicas y unas conversaciones muy chulas. De hecho... Bueno, como que se generó una comunidad eh, real, ¿no? Acabo de ver por ahí a Marta Calvo que acaba de dejar un comentario sí. y yo es que le escribí Marta. a Marta, eh, un saludo Martiña, le escribí a Marta después de no sé cuántos comentarios que dejaba en publicaciones de los episodios y Marta a día de hoy está trabajando conmigo, ¿no? Creo que al final es, es la magia al final de, de este tipo de soporte, de ahí que yo vaya a lanzar una cosa eh, que pasa por este formato, porque además creo que bueno, a mí ves que me gusta, me gusta hablar y, y al final que para, para llegar a todo esto que acabamos de hablar ahora o lo que llegamos hablando para convertirlo en piezas de post, no solo estaríamos eternamente sino que se perdería la mayoría de la información. Entonces el, sí. yo a veces me vuelvo al refranero eh, que creo que en este tipo de cosas siempre ayuda que al final hablando se entiende la gente y, y creo que teniendo una conversación y a veces preguntando cosas se llega a conclusiones que no se llegarán jamás eh, por escrito ni en tweets de 140 caracteres. Es de que esto yo creo años, que es
1: si tal cual. Es la, el otro día lo publicaba un, un corto, o sea, un, un short, precisamente de una charla que tuve con, con Raúl Castro, y él hablaba de eso, no de, de que el formato podcast, cuando es un formato conversacional, si es un formato guión ahí súper megatado todo, pues no, pero cuando es cuando es un formato eh, que se genera una conversación y surgen ideas originales, porque es sobre la marcha. ¿no? Claro. Entonces, esa, la magia de crear ese tipo de contenidos, claro, claro, claro. para mí es la vamos claro. lo, lo más lo más importante.
0: Sí, sí, sí. A mí me encanta, vaya.
1: Hablabas de ese nuevo formato. ¿Puedes desvelar algo o lo dejamos para la siguiente charla.
0: Creo, creo que todavía no. Pero ya tengo claro. el diseño, eh, ya tengo el, el nombre, ya tengo el, el por qué y el de qué entonces ya se, se verá próximamente pero bueno va a ser seguramente un video podcast ya lo veréis vale. y lo voy a publicar por canales eh, diferentes
1: vale vale sí pues suena guay, sí pero suena me apetece me
0: apetece mucho además estoy un estoy un año yo que como que me apetece mucho desvirtualizar o si no es posible desvirtualizar, pues al menos sí que poder eh, hablar con la gente sin buscar o sin pretender un, un fin comercial, ¿no? Y, y entonces estoy en fase en fase, pues tomar café, charlas, me presento en reuniones como, hola, mira, es que llevamos dos años conectados en LinkedIn y no te había oído hablar hasta ahora. ¿Cómo estás? Ah. Y se empiezan así las conversaciones, ¿no? Y, y creo que es en esa espontaneidad y en esa magia de no estar todo el rato persiguiendo venta y todo el rato sí. persiguiendo convertir en leads donde llegan a surgir eh, posibles relaciones a medio plazo, a largo plazo.
1: Ya no solo esa comerciales, falta. sino de
0: amistad, de lo que sea. Es, que... Es,
1: es la falta de necesidad. Cuando no tienes necesidad y, y es como estás siendo honesto con lo que con esa persona, ¿no? porque realmente tienes curiosidad por ella, por lo que hace, ahí es donde surge esa magia, es la mejor forma de venderte, cuando tienes claro. curiosidad honesta por el por el otro. Y, y, claro. y fíjate una cosa, decías antes una, una cosa súper chula, que era en función de la, de la percepción de cada uno, hay, hay diferentes, es complicado explicar esto, ¿no? pero para cada persona puede haber un referente diferente en, en, en un tema concreto. Tú antes decías, Joder, es que Twitter yo creo que puede ser una oportunidad para esto. ¿no? Habrá otras personas que piensen totalmente lo contrario, pero como claro. tú tienes esa idea, al final la vas a perseguir y habrá gente que se sume a esa idea y de ahí es donde puede surgir esa esa, esa magia, ¿no? el, el, claro. el que la gente confíe y quiera comprarte. Tal claro, cual.
0: claro, es que esto es toda una cuestión de percepciones al final. En la vida, ya sea profesional o laboral, es cuestión de percepciones y que cada uno decida avanzar y dar el paso y poner la apuesta a donde decida y a veces sale bien, a veces no, la inactividad nunca sale bien, eso está claro, eh, sí. pero bueno, la inacción, luego el estar vagueando un poco está muy bien, no tiene nada que ver una cosa con la otra, pero sí. pero sí, es una cuestión de percepciones y hay quien ve problemas y hay quien ve oportunidades y eso es una realidad que creo que todos los que ahora escuchen esto o cuando sea que lo escuchen si hoy por la tarde eh, van a tomar cosas o a hablar con un grupo de más de 3-4 personas podrán identificar a la perfección el tipo de actitud sí, hay quien yo solamente que... se queja y alguien dice, eh, pues esto entonces hay que hacerlo
1: hay que rodearse de solucionadores de solucionadores, justo y, y yo creo que ahí o sea, es una de las grandes ventajas de, de emprender, no el poder elegir sí. con quién te rodeas uh -huh. porque si estás rodeado todo el día de, de gente que te descarga las pilas Ah, es, es, es una mierda. Claro. Eh, ¿Cuál es tu mayor... Eh, ay, sí, se me, fue, se me fue el santo cielo. ¿Cuál es tu mejor estrategia para captar leads? Y con esto ya estamos llegando al, 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 a, la, a la sección final. Eh,
0: ¿Mi mayor estrategia para captar leads? Pues no la mejor? tengo, en realidad. No no la tengo. Mi mejor estrategia para captar leads no la tengo. No la tengo. Sí que, cuando, bueno, a lo mejor el contacto directo con, con personas que me haya cruzado justo su proyecto, que me guste y que vea claro la idea con la que se puede mejorar. Hay una, una empresa, por ejemplo, que me la encontré por ahí, ahí atrás que es de reformas y interiorismo que hacen cosas increíbles y le escribí porque creo que su landing no se entendía nada y que la web, como lo estaban teniendo, estaban perdiendo leads. Entonces le escribo, le comento, le no sé qué, le cuento, no hago nada de automatizaciones, no hago ningún tipo de mensaje Bienvenida de, hola, soy Lili, soy estratega digital y soy gallega, no hago absolutamente nada de eso. Eh, voy aprovechando o aprovecho el que puedo escribirle a cada perfil de una forma directa. Bueno, que tú lo puedes escribir acá, a todos los perfiles que hay en LinkedIn de una sí. forma directa, pero cuando lo escribo, que sea porque ya he visto su empresa, porque ya he visto su proyecto y porque me mola mucho. Y obviamente luego los leads me vienen... De una forma orgánica, pues, por el contenido que aporte de, de generar valor. Sí. Pero sobre todo porque me he quedado ahí en la cabeza de alguien que, y en algún momento justo ha venido la oportunidad. Que creo que también eso es una forma de verla. Yo no soy, los, los sí. servicios que puedo ofrecer no son servicios que yo pueda sí. generar la necesidad. Es que cuando tú los tengas, te tienes que acordar de mí. Pues voy a crear una justo. marca, tengo una idea de proyecto, pues pienso en daily. Pero yo no te voy a, a inspirar a que crees una marca porque te guste mucho mi post. Y esto también es importante, ¿eh? Cuando se va a vender un servicio, piensa si tú puedes generar la necesidad o pues si esa necesidad tiene que estar ahí y que luego llegues tú. Y ahí ya también sabes un poco cómo enfocar los contenidos y, y demás. Creo que también eso es, es importante.
1: Y, y ahí, o sea, dijiste una cosa interesante que es te llegan mensajes, muchas veces no saben si ni siquiera si tienen esa necesidad, pero la duda es como que te relacionan a ti con algo de, de lo que a ellos les preocupa, te preguntan claro. y ahí es donde pues surge el ofrecimiento de una forma natural. Porque es, claro. joder, tengo este problema, pues mira, fíjate, yo tengo este servicio que eh, lo tengo estructurado de esta manera y te puedo ayudar a resolver. Porque él ya te ha descrito la necesidad, pero no no tiene el, eh, aún estructurado cómo puede resolverlo ¿no? justo, y de esas justo. conversaciones es donde surge y también del, de la prospección el de ir claro. a, a aquellas personas que, que crees que les puedes ayudar ¿no? y, claro, y, y claro. ahí surgen, surgen cosas chulas sí. vale, pues entramos en las cuatro preguntas incómodas aquí te pido, eh, a ti te gustaría el grano o bien que me respondas con una frase o con una palabra wow, tu, mayor, vale. tu mayor aprendizaje de vida, nada está urgente ¿Hacia dónde te gustaría llevar tu negocio?
0: Hacia Hacia Yo creo que hacia la Gestión De proyectos de transformación digital Basados en agilidad Identidad y un talento excelente Esta frase luego me la pasas en algún momento Porque me gusta muchísimo, ¿eh? lo que te acabo de decir No te vas a repetir, ¿eh?
1: Pero... Hostia, igual tu público objetivo no te entiende Pero, pero, pero para tú Interiorizarla viene genial Porque era como eh, Crear proyectos de
0: transformación digital basados en, en una identidad eh, muy, muy potente, muy coherente y en un talento exquisito que trabaje flipado con lo que hace. Yo o
1: creo sea, que me es como montar una comunidad de aprendizaje, por decirlo de alguna manera, ¿no? pero que esté alineado con, con, con tu forma de entender el, la vida, ejemplo, los proyectos. Por ejemplo. Así. Sí, por
0: ejemplo, podría ir hacia algo por ahí. No sé, yo estoy ahora en un punto de, de mucha, yo soy estratega digital y, y project manager de, de equipos de marketing y creativos, pero es verdad que estoy avanzando mucho hacia el, el camino de la transformación digital, pero con una visión, pues, imaginarás cómo hemos empezado a hablar en un inicio, sí. ¿no? que pase por, un, por una, un liderazgo superhumano, por un equipo de talento que sea, por supuesto, lo primero. Eh, yo creo que el talento es lo que va por encima de absolutamente todo. Aunque tengas un producto muy guay, si el que se encarga de publicar en redes cree que es un mierdón ¿toy? y el que se encarga de venderlo no está motivado contigo, olvídate porque tu producto está en el aire, eso es una realidad. Entonces, eh, bueno, creo que la transformación digital y, y todas las herramientas eh, digitales que tenemos a día de hoy nos permiten tener formas de vida eh, que hace cinco años nos parecían totalmente impensables, pero que es muy interesante el mantenernos humanos Qué bueno. con todo lo que ello conlleva. Y el recordar es que, que es la clave. Va de en, sí.
1: en la era de la inteligencia artificial, la mayor diferenciación es ser humano. ¿no? Total, es que... sí, de una, de una forma cual. real
0: y con mucha con mucha agilidad. Eh, aunque, usaré eso... la IA,
1: aunque usaré claro. la IA para pasarte después la transcripción de la frase, pero claro. seamos humanos. <risa>
0: sí, sí, no, por supuesto. No, por supuesto. a
1: mí me mola, ¿eh? tengo que reconocer que me encanta ChatGPT todo lo claro, que conlleva todo esto, claro. está guay.
0: Claro. A ver, decir que no sería, sería un, ser un poco necio, en realidad, hacia dónde van las cosas. Lo malo, o donde creo que viene un poco el problema, es cuando, o, o es en el momento en el que crees que eso ya es como tu nueva realidad, ¿no? A ver, la parte uh -huh. de... Justo ayer estaba leyendo una, un, una historia que, bueno, es más de, de antipsiquiatría, ¿no? Pero tiene que ver con el, el yo real y el yo ficticio, ¿no? Uh -huh. Que al final... Bueno, me podría meter en, en temas de salud mental, creo que no viene al caso ahora mismo. Pero, pero me que, mola,
1: me mola tú, dale, dale.
0: <ríe> Vale, pues que creo que al final todos tenemos una, una percepción eh, de la realidad que coincide con la, mayor, con la percepción de los de la mayoría y luego tenemos una percepción que es nuestro yo ficticio, que es como otra capa de realidad que a lo mejor otras personas no perciben. ¿no? Obviamente, si este yo ficticio se va un poco de las manos, eh, estaríamos hablando de, de diagnósticos clínicos. Pero, pero bueno, por venir un poco a, a, a este mundo, creo que al final... Todos tenemos que tener una base de realidad lógica que sea la nuestra y sobre eso ir cogiendo componentes de otras realidades que nos vengan de maravilla. Y parte de esas otras realidades son la digitalización y la tecnología. Por supuesto que sí uh -huh. eh, y siempre, pero no que eso se convierta en nuestro 100% de realidad. Porque creo que ahí sí. es donde nos estamos perdiendo y, y es una putada. Es una putada que a veces eh, veas a LinkedIn gente que parece que es excelente y brillante y vayas a hablar con esa persona y no sepa ni articular una palabra como que nos estamos equivocando, vean, pensándonos que nuestra realidad, nuestra comunidad, nuestro día a día y nuestros amigos, nuestros compañeros y todos están dentro de esa red social, pero luego tú cierras la, la, el ordenador y estás tú solo y no sabes muy bien ni cómo articular una palabra. Y esto que parece, bueno, parece una exageración, pero en realidad es que se puede extrapolar a, a todas las áreas de la vida, incluida la, la redacción, el copywriting, la creación de proyectos, la creación de todo. Contar con la IA para que te ayude a validar una idea de negocio, por supuesto, pero tiene que ser tu sentido común el que dé eh, la chispa final. ¿no? Claro, ¿no? <risa> y al gozo? final también
1: hay una cosa, que te van a comprar personas. La IA al final está hecha por una persona y, y sigue un algoritmo y, y para mí es como que siempre es coherente en lo que está diciendo porque eh, le, te he programado para que digas esto y aunque claro. tengas miles de variables pero el ser humano es muy impredecible. Entonces, claro. Si tú a una IA le, le pides que te venda algo, pues lo más probable es que el humano no conecte. En cambio, si a un tío que igual no tiene ni idea del producto, pero sí tiene muy buenas habilidades de comunicación, te vende cualquier cosa, ¿no? Ahí es donde está la diferencia entre y... que al final los usuarios
0: y... somos... Claro, y que los usuarios al final somos muy simples. Y las personas sí, también. Por mucho Más simples de lo que, que pensamos. Exacto. De hecho, que, que a veces ves una cosa y una publicación... A mí Me preguntaba el otro día no sé quién fue, estábamos en una conversación hablando precisamente de estrategias de contenido y me decía, es que yo, ¿qué, ¿qué puedo hacer para que la gente comparta más mi contenido? Y yo le dije, ponle al final que compartan tu contenido. Sí. Y se quedó totalmente flipado y le digo, pero es que te estoy diciendo en serio, que es que a veces el facilitarle a una persona el próximo paso hace que esa persona haga ese paso. Y no es porque seamos, no es que seamos tontos ni seamos nada, pero a veces es verdad que cuando tú captas algo, captas una pieza o te llega algo, y dices, ¿y yo ahora qué hago con esto que me acaba de encantar? Bueno, pues suscríbete a la newsletter. ¿Y tú qué haces? Pues te suscribes a la newsletter. Entonces, esto también es importante tenerlo en cuenta. Que creo sí, que es interesante. Por eso, partíamos en un inicio de la conversación de la originalidad, que es ser originales, es que a veces lo más evidente funciona de maravilla. Sí, lo
1: más sencillo. Yo que sé, me estoy acordando sí. de Aceites Abril, que pone aquí en Galicia, pues es un referente de, de, del aceite, ¿no? Y pone Filloas. Y ponen a una señora mayor una foto. ¿no? Ya te están transmitiendo vale. mucho en función de la cultura que, que has mamado claro. desde pequeño. ¿no? Entonces, vale. va, y tú va, si tú quieres hacer vas,
0: pues utilizarás a lo mejor aceite de aceites abril.
1: Justo. Para otras cosas, decides. Ibarra,
0: ¿eh? que es la mejor marca de aceites que
1: hay. ¿Cómo se nota que estás en Murcia? ¿No? Ibarra, creo que es de qué ciudad. No, Ibarra, Ibarra es de
0: Sevilla. Y ah, es de Sevilla,
1: correcto, sí. Sí, sí, pero, sí. pero
0: bueno, buen producto y muy buen equipo. <risa> era, era pequeña cuña publicitaria. ¿sí?
1: Vale, vale, vale. Lanzamos desde aquí también un mensaje a Aceites Abril, por si, si quieren unir al, al podcast. Eh, eh, siguiente pregunta, que me, me encanta enrollarme. ¿eh? ¿Una cosa que te quitarías de tu vida?
0: Pues, a ver, una cosa que quitaría de mi vida. Pues, creo que el, el nivel pro de autoexigencia me lo dejaría a un nivel eh, principiante, porque creo que a veces se me va un poco de las manos. No me la quitaría de todo, porque creo que la autoexigencia es lo que, al menos a mí, me hace me hace avanzar y me hace intentar mejorar cada día y demás, pero creo que a veces llego a niveles en los que se me va un poco. Se va un poco. Y cuando tú te acostumbras a hacer siempre un trabajo y hacerlo siempre tú solo, lo que pasa es que al llegar a la cuarta vez que haces tu trabajo, te planteas si ¿sí lo que estás haciendo es guay o está bien o no y claro, como ya lo has visto, pues no te parece original a ti mismo porque ya lo has visto entonces sí, eh, sí. eso a mí me pasa muchísimo un montón, me ayuda cuando lo presento y entonces me dicen, eh, que está muy chulo y, y digo, bueno, está chulo pero... No, ahí Lo mejor
1: es validar siempre, el, el estar empapándote siempre de otras personas no que, claro, que, claro. que puedan, que, que sean susceptibles de, de aprender de ti no, porque tú, sí. al final, pues yo que sé... A, a, esto me recuerda cuando era pequeño no y me encantaba arreglar ordenadores tal y tenía el, 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 eh, la cafetería de mis padres eh, muchas veces llena de gente que me pedían consejos para ayudarle su ordenador. No era un negocio. Después dije, hostia, pues de esto puedo sacar pasta porque no, voy a, <risa> ¿por qué no yeah. voy a cobrarle. no Y tienes ahí el síndrome del impostor y dices, pues no tengo nada diferente a los demás. Esto es algo que a mí me, me no, sale... Eso. Solo, ¿no? Ya, ya. Eh, última pregunta y con esto nos despedimos. El, ¿La tarea más importante de tu día a día?
0: La tarea más importante de mi día a día, eh, día, a día y que nunca, nunca cumplo, o el 90% de las veces no lo cumplo, es eh, darle un toque o mandarle un mensaje a personas que son importantes de verdad. Por mucho que, que me lo diga y por mucho que me sepa la teoría, es verdad que a nivel profesional he dado un paso de mejora muy grande en el que ya no, no priorizo las urgencias ni los dramas de los clientes, eh, me he dado cuenta de que no son tan urgentes y que no merecen la pena eh, la mayoría de las veces, si ahora tuviera que dar atrás hay muchísimas cosas que no hubiera hecho, entonces en esa parte sí que he mejorado, pero sí que es verdad que en el transcurrir del día a día y de las tareas y de la creatividad y de no sé cuánto, eh, a veces dejo un plano invisible eh, el de estar pendiente de lo que realmente es importante, que son pues, las personas precisamente. Entonces, esa es la, la tarea que, que debería ser un más y que debería ser prioritaria. Esa y el trabajar en mi proyecto como si fuese... Tratar mi, mi proyecto como si fuese un cliente. Eso también es otra, otra tarea pendiente del día a día que casi sí. nunca cubro.
1: Qué buena esa. Nosotros mismos tratarnos como clientes y reservar esa sí. hora para, para... Bueno, tú ya lo haces porque al final quieras contenidos, eh, sí. pero, pero hay igual una, un, eh, un tema de no quedarnos, no sé cómo decirlo, de entrar en nuevos proyectos, de entrar en nuevas cosas, ¿no? Y eso para, para conseguirlo tienes que pararte y escucharte claro, y decir, hostia, claro. ¿y si voy por aquí? ¿Y si voy por allí, no? Claro. está, guay, y, está que,
0: y que yo no sé si, si te pasa a ti, pero a mí me, me pasa como, bueno, al final no sé si es por ser tan inquieta o, o porque ya me mm. sé un poco las normas y más o menos sé por dónde ir, la norma digital, pero bueno, no sé. Pero si tengo nueve horas de trabajo diarias, ¿no? Eh, disponibles. Pues, si tengo dos clientes, ocupo las nueve, y si tengo siete clientes, ocupo las nueve. No como que sí. da igual el número de clientes que tenga, que yo siempre estoy ahí embarcada en tareas, en proyectos en tal. Que en ningún momento digo, eh, y mira, qué sano sería hoy. Pues, si tengo dos clientes, voy a estarme tranquila, voy a trabajar tres horas y luego me relajo, o voy a trabajar tres días y luego me relajo. No es como siempre llenar, siempre llenar de tareas, siempre llenar, generar. Y si no tienes, la gente. O sea, siempre, si no... siempre
1: enfocada en, en el cliente, ¿no? No, no tanto no, y, en, en...
0: Y, en, y, en, y en mi proyecto también, pero mucho, mucho en cliente. Mucho en cliente. Entonces, eso a los clientes les viene de maravilla, pero eso como bueno como empresaria, emprendedora o como llamémosle X, nunca sé muy bien dónde empieza uno, dónde acaba otro, pues tampoco tiene mucho sentido. Y a nivel eficiencia y, y exprimir la creatividad no tiene sentido tampoco.
1: Yo, yo eso a veces lo relaciono con el eso, el tratar de siempre de cumplir con las expectativas que hemos generado ¿no? Eh, sí. y, 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 y muchas veces es nuestro peor enemigo es un, sí. un, es un buen aliado para ponernos, para ponernos presión pero otras veces es como, joder tío y sabes cuando yo lo detecto, cuando pues no sé, me encuentro cansado, tengo más ansiedad de lo normal digo yo, hostia, tengo que parar, tengo que parar hay algo ahí vale. que me está diciendo, chaval, para porque no me encuentro del todo bien Mm. Claro, claro. Sí,
0: hay que, es que al final es un poco, es un poco eso. Y, y saber medir bien las cargas de trabajo, las tareas y saber parar, eh, me parece una habilidad muy buena que a mí se me da fatal, aunque ya he mejorado muchísimo, muchísimo. Pero es decir, bueno, ya está mi tarea, se acabó. ¿Qué ¿Que hoy solo he trabajado una hora y media? Pues, ¿para mí que se queda? Y cerrar el ordenador y quedarte tranquilo.
1: Sí, entrar Excel. en el bucle de, de mejorarlo, ya mejorado, de, y, y dices tú, pero si estoy en el, en el punto de partida. <risa> sí, sí, o sea, sí, mal. Super. Bueno, tía, que llevamos un montón de rato charlando. Eh, Nada, un compártenos. Eh, sí, sí, no. La verdad es que me, me ha encantado para, para volver aquí. De hecho, estoy <risa> eh, testeando el formato tertulia, ya hice alguna que otra, y me gustaría co contar con, con, con gente así como tú, muy que bien. al final quiere salirse de la caja y hacer ahí una, una, una charla sobre lo que, lo que surja. Lo que ¿no? surja, muy bien. Eh, eh, compártenos tus coordenadas, con esto me refiero a que lances spam de valor, alguna reflexión final, dónde pueden localizarte, lo que tú quieras.
0: Pues bueno, me pueden localizar en, en LinkedIn, eh, soy Lili Lorenzo, por ahí ando, aunque esté diversificando canales, es verdad que es eh, mi red social favorita y de cabecera y soy la directora de Acto Voltaje para empresas y marcas que ya estén validadas, pero, pero que quieran permanecer en el mercado más allá del, del algoritmo y, y de estas tendencias que nos tienen un poco de cabeza, porque todo se evapora, para trabajar en, en identidad, en proceso y en comunicación, que va a ser la forma de que todos venzamos un poco a, a la IA y que no nos pase por encima.
1: Tal cual, tal cual. Si tengo que quedarme con alguna reflexión final, eh, para mí ha sido una charla súper inspiradora, eh, espero que para vosotros también, para más que para vosotros, para ti, que me estás escuchando. Y una de las cuestiones que me gustaría quedarme como reflexión final es quizá el, el hecho de, oye, parar. No, eh, Tenemos nuestros negocios, hacemos muchas cosas chulas, tratamos de ser originales, tratamos de ser diferentes, tratamos de cumplir las expectativas de nuestros clientes, de nuestra familia, de un multitud de cosas, pero nos olvidamos de ser también nuestro mejor cliente, o sea, dedicar tiempo a nosotros mismos y pararnos eh, en esos momentos en los cuales es necesario, ¿no? Porque eh, la experiencia me dice, y, y no solo por mi experiencia propia, sino por las charlas que tengo aquí y con personas que hablo eh, fuera del podcast, que al final cuando realmente vas por un camino el cual mm, no es el que te encaja, Viene algo y te para. ¿no? Y, y ahí es cuando realmente tomar la decisión del cambio. ¿no? Somos así, somos humanos y nos, nos gusta eh, tomar decisiones muchas veces in extremis eh, y, y, y es lo que hay. O sea que nada, me quedo con esto como reflexión final.
0: Y quería eh, añadir una, una cosa Jesús también de cara a rebajar expectativas y, y autopresiones de sí. uno mismo también. Que, que es que a veces, eh, cuando ya tenemos una visibilidad, un reconocimiento, parece que decimos, oh Dios mío, ¿cómo vamos a hacer para soportar y para poder llevar toda esta fama? Pero que yo soy top boys en España y, y yo me voy a Francia, no me conoce nadie, y en Portugal yo no soy nadie, en México tampoco. O sea que tampoco nos flipemos, que a veces parece que estamos un poco en la burbuja y sentimos que, Dios mío, tengo que estar a la altura de todo lo que publique, de una top boys. Sí. Y fuera de nuestra burbuja de los eh, 50, 100, 200, 300 que nos puedan conocer, reconocer y tenerlos en mente, eh, no existimos. Entonces, bueno, que, que eso también como reflexión final creo que es una cosa eh, interesante a tener en cuenta.
1: Sí, sí, tal cual, tal cual, el, el darnos menos importancia. Esto es como cuando vas a hablar en público y estás con la presión de, uy, tengo que cumplir tal. Ellos vienen a escucharte, no de a, a, salta tu, suelta tu reflexión, déjate de pensar en que eres el más importante, porque... <risa>
0: De hecho, los de las primeras filas van a tener más vergüenza que tú, por si en algún momento sí. los señalos para pero hablar,
1: es, o sea, Pero es curioso, o sea, yo siempre lo digo, pero cuando te enfrentas a este tipo de situaciones, tienes el pepito grillo, ¿no? El, es yeah. el pepito grillo que te lo dice, entonces es cuando tú, desde la parte más racional, tienes que decirle, oye, ya, ya sé que no va por ahí. De hecho, hoy escuchaba un, un podcast, Vidas Contadas, y, y hablaba con un psiquiatra, ¿no? Que eh, eh, estaba muy bueno. enfocado en. Hablaba de cómo antes había un montón de gente con... Eh, ¿Cómo se llama? La enfermedad esta de que estás eh, loco. No me sale la, la palabra. Eh, esquizofrenia. Con esquizofrenia, ¿no? Y dice, en realidad todos estamos un poco esquizofrénicos. Lo que pasa es que realmente no lo verbalizamos, ¿no? Nuestro cerebro ya. está hablando ahí constantemente, nos está diciendo ya. cosas, pero ya. no lo verbalizamos. Los, los esquizofrénicos, pues sí que lo sí que lo hacen. ¿no? Ya. Entonces, pues me quedo con esa reflexión final. Lili, me lo he pasado muy bien. Igualmente. Y, y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo. Venga, un placer. Chao, Chao Jesús, muchas gracias.